0: In dieser Folge vom Kulturcampus Podcast habe ich mich mit Niklas Nadida hingesetzt und wir unterhalten uns über die Kult- und Klang-Session, die er gegründet hat. Niklas erzählt, wie er auf die Idee kam, diese Session ins Leben zu rufen und wie sich das alles entwickelt hat. Und außerdem unterhalten wir uns noch über seine persönliche Laufbahn als Pianist. Willkommen zur nächsten Folge Kulturcampus. Heute ist Niklas Nadidai bei mir. Hi.
1: Hallo.
0: Niklas ist Pianist und wir haben zusammen studiert mhm. in Wuppertal. Und äh, Niklas hat auch ein Projekt gemacht äh, beim Kulturcampus oder was da verortet ist beim Verein und erzählt ein bisschen über sich, das Projekt und ähm, auch so seine Erfahrungen was den Werdegang oder die Karriere angeht, genau. <lacht> kann man glaube ich sagen.
1: <lacht> ja,
0: Magst klar. du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt, ob ich dich jetzt wiederhole, aber genau, also mein Name ist Niklas Handidei. Ich bin Musiker, Veranstalter und Student, um das mal so runterzubrechen, <lacht> glaube ich. Ich spiele halt Keyboards und das in verschiedene Formationen und bin so in den letzten Jahren eigentlich mehr in diese Selbstständigkeit, glaube ich, gerückt, was das mhm. karrieremäßiger angeht. <lacht> ähm, und ja, also eigentlich auf den drei Ebenen, also auf Musik machen, also Musik unterrichten, ich äh, gebe noch Klavierunterricht ähm, und veranstalte halt die und klang sessions und äh, was war es letzte Mal, ich nochmal gesagt habe? Student. Genau, ich studiere ja. Und, ja
0: das, <lacht> da war ja das noch was. Ich manchmal.
1: Aber, ähm, zunehmend weniger. Ja. Also ich vergesse es zunehmend weniger. Ach
0: so, okay. Dann du studierst <lacht> zunehmend weniger.
1: Ja, ach, das ist ja immer so ein Ding. ne? Ja. Also da, wo Platz ist, das mache ich gerade. Ja. <lacht>
0: Kennt man, glaube ich. <lacht> ja. Magst du einmal erzählen, wie du zu Musik gekommen bist?
1: Wow, okay. Ähm, ich habe tatsächlich mit sechs Jahren angefangen, Klavier zu spielen. Ähm, mhm. Meine Eltern haben mich in den Klavierunterricht geschickt. Ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, ich glaube nicht, dass ich da der Ausstieg, ausschlaggebende Punkt war, dass ich unbedingt Klavier spielen wollte, sondern ich weiß, dass mein Bruder auch dabei war. Mhm. Ähm, und dass wir aber beide sehr häufig, äh, sogar teilweise heulend aus diesem Unterricht gekommen sind, Was? weil die Lehrerin sehr streng war. Ähm, oh. Ja.
0: Und dann bist du trotzdem dabei geblieben, das ist
1: ja schon. Äh, ja, ja, ich habe erst aufgehört. Also, wir haben, ja. also Mein Bruder und ich haben beide aufgehört, nach so mhm. a, uh, anderthalb, zwei Jahren, glaube ich. Um, und mein Bruder hat dann halt nie wieder angefangen, leider. Mhm. Aber dafür kann er andere Sachen gut. <lacht> um, und ich habe dann nach einem Jahr oder anderthalb Jahren Pause quasi einfach mich selbst wieder dran gesetzt, ohne dass meine Eltern irgendwas gesagt haben.
2: Mhm.
1: Um, und habe ja, ich habe <lacht> wie so ein paar Songs einfach rausgehört. Und das halt ganz cool war, das jetzt immer noch... Ähm, so der Stil ist, den ich fahre. Also ich höre ja, also ich bin ein sehr improvisations- und gehörorientierter Mensch, also auch mhm. wenn ich die Musiktheorie auch sehr, sehr liebe, aber mhm. am Ende höre ich mir dann doch schon die meisten Sachen einfach raus. Irgendwie. Mhm. Und das war halt da schon so, und dann habe ich wieder Bock gehabt, dann hat zeitgleich äh, ein sehr guter... Äh, Klavierspieler und Klavierpädagoge, Georg Kormann, Musikschule eröffnet in Düsseldorf, mhm. der lustigerweise bei meinen Eltern auf der Hochzeit gespielt hat. Das heißt, da war so die Connection. Und ich glaube, ja. ich war auf jeden Fall einer der ersten Schüler. Ich weiß nicht, gerade nicht, ob ich der erste Schüler bei ihm war, bei der Musikschule und war dann halt mit zehn Jahren, glaube ich, dann habe ich da wieder angefangen mhm. und habe dann elf Jahre auch durchgezogen, bis ich dann halt nach Wuppertal gezogen bin. Ja. Und ja, in der Zeit habe ich halt viel so band gesammelt ähm, und einfach immer wieder viel gespielt. Da mit 16, 17 äh, gemerkt, dass ich das auch irgendwie studieren will
2: mhm.
1: und äh, bin dann in Düsseldorf nicht angenommen worden,
2: mhm.
1: äh, worüber ich sehr froh bin. Ähm, bin dadurch dann, weil es das Einzige war, wo man sich noch bewerben konnte, in Wuppertal gelandet <lacht> und habe einfach gemerkt, dass das hier einfach überragend ist. Also für mich auf jeden Fall perfekt ja. zugeschnitten. Ähm, Gerade wegen dem Oliver Courtney, der halt so viel Hip-Hop macht und ähm, Thomas Rückert, mein Jazzlehrer.
2: Mhm.
1: Und äh, natürlich auch die liebe Annette Ziegenmeier. Ja. Mhm. Die äh, vor allem jetzt äh, für dieses ganze Veranstaltungs-Connection-Ding ähm, halt Sachen umzusetzen, irgendwie meine perfekte Ansprechpartnerin war und auch immer noch ist. Mhm. Ähm, und in dem Zuge ist dann natürlich, natürlich auch der... Björn ähm, Krüger zu nennen, äh, der ja zusammen mit der Annette dann das äh, Kulturcampus-Seminar geleitet hat, wo ich, glaube ich, auch drin war, wenn ich mhm. mich recht erinnere. Aber damals noch äh
0: Du warst, glaube ich, auch im allerersten Durchgang. Ja, ja also, genau. Ja, als aber das alles noch so ein bisschen weniger Form hatte und Ausmaß. Ja, ja, erzählt. aber
1: da, da haben wir eher so Leute irgendwie ausgecheckt, die halt Kultur machen. So, da waren immer verschiedene Gäste und Gästinnen da. Ach,
0: das war noch ein anderes Seminar.
1: Ach, das war noch gar nicht Kulturcampus? Nee,
0: nee, das, daraus ist dann der Kulturcampus entstanden. Aber Ach, das war äh, dieses musikpädagogische
1: Arbeitsfelder-Seminar.
0: Ja, ja. <lacht> Genau. Ja. Und da haben sich nämlich Annette und Björn kennengelernt. auch Ach, krass. Weil Björn und Dörte da als Gast. Gäste waren? Nein,
1: Dörte war da.
0: Ja, mit Björn zusammen. Ach du Das Scheiße. war dieses in der, in der Börse.
1: Ja, ach krass. Weißt du noch? Ja, heftig. <lacht> ja, okay, geil, so, so schließen sich die Kreise. Ja,
0: genau. Und, äh, genau. und dann haben Björn und Annette sich gedacht, so, ja, lass doch mal so ein Seminar machen. Mhm. Und dann kam der Kulturcampus.
1: Ja, aber das Lustige war, dass ich da halt noch gar nichts mit Kult und Klang irgendwie am Hut hatte, mhm. sondern einfach drin war. Weil ich dachte, mal schauen, was so geht.
0: Ja, und das ähm, auch außerhalb von schulischen Arbeitsfeldern
1: ja, gibt, auch, ne? Ja, aber klang halt auch interessant. Ne? Also, ähm, ja, also ich bin schon sehr gerne auch in diesem Kulturumfeld drin irgendwie. Mhm. Ich glaube, ich bin jetzt auch nicht derjenige, der den ganzen Tag nur zu Hause rumhockt und Klavier übt. Das habe ich auch lange Zeit gemacht. Ja. Aber habe auch schon immer die Tendenz gehabt, so eher dann auch zu gucken, was so geht irgendwie
2: mhm. auf
1: äh, den kulturellen. Veranstaltung zum ja. Beispiel. <lacht> genau. Ja.
0: genau, und dann magst du immer. wir haben es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, die Kult- und Klang-Session.
1: Mhm.
0: Was ist das?
1: Ja, die Kult- und Klang-Sessions sind äh, ein, wie der Name sagt, ein Session-Format. Das heißt, da kann man halt Jam. Ähm, und im Vergleich zu jetzt so klassischen Jazz- oder Blues-Sessions ist halt eine komplett offene Session, wo äh, stilistisch halt alles erlaubt ist ähm, mhm. und erlaubt sein soll vor allem. Ähm, meistens geht es schon in so eine Groove-Richtung mhm. und ich glaube, dass so eine Session ja auch die Leute prägen, die kommen und ähm, dadurch, dass die Session ja auch im, im Loch stattfindet, sind schon, ja, also kann man jetzt nicht verneinen, dass die <lacht> Jazz eine Rolle spielt. Ähm, ja, weil aber es
0: gibt auch immer wieder starke pop
1: Genau, ja, ja, genau. Also, also, jetzt gar nicht so den Pop, den man aus dem Radio kennt, sondern ich würde Pop jetzt in dem Sinne eher so in diesem nicht ernste Musik-Kontext ja. sehen. Also, es ist halt oft Richtung Hip-Hop oder Funk oder sowas. Dann, mhm. Je nachdem, wer spielt, dann halt eher rockig äh, in den Harmonien <lacht> oder Jason. Ja.
2: Ähm,
1: genau, aber es ist halt jetzt nicht so, dass du da eine Standard-Session hast, wo du dann halt nicht mitspielen kannst, weil du nicht äh, ein Real-Book. Äh, mit dem Rebook aufgewachsen bist. So. Was mhm. ich halt auch cool finde, so auch, auch zum Spielen, aber ähm, das soll da halt einfach nicht so sein. Das gibt es ja auch in äh, Wuppertal schon. Mhm. Und das Loch ist ja auch äh, einfach steht ja auch für diese Offenheit irgendwie und deswegen lege ich da auch viel Wert drauf. Mhm. Genau. Ja. Und bei den Sessions äh, ist der Ablauf so, dass es immer erst eine, also eine oder einen Opening-DJ gibt, ähm, um so ein bisschen halt die Stimmung schon mal zu äh, mhm zu vermitteln, dann halt eine Opening-Band und diese Opening-Band wird dann auch nach der Session quasi die, äh, nach dem Konzert die Session begleiten, so dass halt auch die so einen gewissen Sound reinbringt irgendwie mhm. und ähm, das Wichtigste, glaube ich, ist halt, dass äh, nicht nur die äh, Wuppertaler KünstlerInnen sich so untereinander dann connecten, sondern halt auch mit den Opening-Bands, die mhm. halt jetzt nicht immer aus Wuppertal kommen, sondern aus, meistens aus NRW.
0: ja. Und wie kamst du auf die Idee, dass wir so eine Session in Wuppertal brauchen?
1: Ähm, tatsächlich gab es die einfach noch nicht, zumindest nicht in der Zeit, in der ich jetzt hier wohne. Mhm. Ähm, und ich habe selbst äh, einen super starken persönlichen Bezug zu dieser Art von Jam Sessions, weil das für mich, als ich so 17 war, irgendwie oder 17, 18 so nach dem Abi, kurz nach dem Abi halt in der Zeit, in der man so ein Jahr lang irgendwie... Nichts halt, tut. Ja, nichts tut oder andersrum <lacht> sich vorbereitet auf Musikstudium. Ja. Ähm, für viele heißt das dann ja, gilt das ja als nichts tut, aber naja. Ähm, nee, da war es für mich einfach so, dass ich äh, in Neuss viel unterwegs war. Also ich komme aus Düsseldorf mhm. und da einfach... Äh, super häufig, oder war es überhaupt häufig, aber super einprägsame Session-Erfahrung hatte, mhm. ähm, die der Lux, glaube ich, von den Betrayers of Babylon äh, mhm. damals organisiert hatte. Und da war das halt so, dass das so ein krasser Brennpunkt war. Da waren irgendwie viele Leute, die Jazz studieren wollten, aber auch viele, die halt einfach gezockt haben. So. Und mhm. ich fand diesen Pool halt so geil, ähm, weil da halt eben nicht Standards gespielt wurden. So. Und ich weiß mhm. noch, als Standards gespielt wurden, bin ich halt jedes Mal rausgekommen so, und war immer voll frustriert irgendwie.
2: Mhm.
1: Äh, während so andere Leute, wie jetzt der Paul oder so, den kennst du ja auch, von meiner ja. Band, äh, da halt easy durchgegangen sind und saß immer so daneben und sagst, so, Paul, wo sind wir gerade? <lacht> <lacht> und auf diesem Flex hatte ich halt einfach keinen Bock mehr. So. Mhm.
2: Ähm,
1: also später schon, als ich dann konnte. Yeah. Aber, <lacht> Aber ähm, dieses einfach amoll und Los, so, ich finde es immer noch geil. Mhm. Also es ist halt... Es gibt einen viel größeren Zugang halt für mehr Leute irgendwie. Und das ist mir halt bei so einer Session einfach wichtig. Ja, ähm, genau. ja und
0: es nimmt so ein bisschen so diese, dieses, diese Ernsthaftigkeit auch raus, oder? Und ja. auch so, dass sich selber so ernst nehmen. Ja,
1: ach, total. Ey. Vor allem, wenn man das mit so herkömmlichen Jazz-Sessions vergleicht, was da für Personen mhm. auf der Bühne sind, was die mhm. dafür für Attitüden an den Tag legen, so, es geht halt nicht. Also, mhm. ich... Ich weiß jetzt nicht, wie das von außen wirkt, jetzt bei der Kult und Klang. So, Ich habe das Gefühl, es ist weniger auf jeden Fall als bei, äh, bei anderen also Blues- oder Jazz-Sessions. So ist es bestimmt immer noch da. Ähm,
0: Was vielleicht auch mit dem Musikerinnensein irgendwie so ein bisschen kommt, wenn man dann ein Gig hat oder sowas, weiß ich nicht. Ja,
1: es gibt ja immer so und so Leute. Ne? Ja. Aber ja, also ich hoffe auch, dass da auch immer weniger wird irgendwie. Ähm, aber ich glaube, so erstmal das Konzept, dass es halt nicht darum geht, Sachen krass zu können, sondern überhaupt eingeladen zu werden, überhaupt mitzuspielen, mhm. ist halt schon ein Ding, was irgendwie positiv ist. So. Ja. Genau. Und ja, ich hatte ursprünglich das in der Uni gemacht, mhm. ähm, weil ich halt das Gefühl hatte, in der Uni muss man gejampt werden.
2: Mhm.
1: Ähm, dann hat sich aber relativ schnell ergeben irgendwie, dass das halt eigentlich auch cooler sein könnte, weil man es nicht nur in der Uni macht. Und in derselben Zeit habe ich halt dann beim Loch angefangen, so ein bisschen mitzuarbeiten, ähm, als das halt wieder eröffnet hat. Und den Jazzclub irgendwie, da war ich halt involviert. Und ähm, Mike meinte dann irgendwann so, ja, mach doch einfach hier die Session. Mhm. Und dann habe ich, glaube ich, Ende 2017 die erste Kult- and Klang-Session organisiert im Loch.
0: Mhm.
1: Ähm, halt noch alles so voll undurchdacht irgendwie. Mhm.
0: Und ohne so ganz klares Konzept. Ja, halt ja halt nee, nicht. da, da war es mhm. noch
1: so, dass erste session war und dann Golo äh, quasi das Closer- oder Zwischenset gespielt mhm. hat irgendwie. Und ja, dasselbe gab es dann nochmal mit Tiffies Transit, ähm, wo das schon so ein bisschen geregelter war. Ähm, ja, und ja, dann habe ich eigentlich, je öfter ich das gemacht habe, immer mehr gemerkt, dass es das halt auch eigentlich ausgecheckt werden sollte mhm. und auch kann. Ähm, und ja, so ist das halt, so hat das jetzt so weiterentwickelt, dass jetzt dieses oder letztes Jahr ähm, dass das schon echt einfach eine Ernsthaftigkeit bekommen hat. Irgendwie. Mhm. Ja. Auch dank des Kulturkampfs natürlich. <lacht> ja,
0: ja, da kommen wir gleich nochmal
1: drauf.
0: Es <lacht> ist total lustig, weil ich hatte nie auf dem Schirm, dass die Kult- und Klang-Sessions im Loch aus diesen Sessions in der Uni entstanden sind. <lacht>
2: das
0: war jetzt gerade so, wow, ja, stimmt. Das, das also ist voll der logische, also es ist voll die logische Entwicklung eigentlich. Ja,
1: schon. Aber, ja, aber Vor allem, sorry, ähm, ja, vor allem wegen, äh, wegen des Zeitpunkts, also es war halt mhm. einfach zu Semesterbeginn
2: mhm.
1: und ähm, dann kam halt diese Anfrage aus dem Loch, sozusagen, das im Loch zu machen. Und dann sind halt, dann war es halt auch eine Party eher. Also, mhm. das ursprüngliche Konzept war halt auch, ähm, dass nach der Session eigentlich noch, äh, hat vielleicht sogar Lukas aufgelegt. Ich weiß nicht, aber eigentlich sollte es Konzert, äh, Session, Party sein. Mhm. So.
0: Ja, das war doch dann auch in der ersten Woche, oder? Ja. Ja, ja. Und da kamen
1: ja. auf einmal auch alle rüber. so ich war ja, richtig ja, froh. Richtig dann, krass, ja. so, ich habe das in der Uni so angeworben. Ich ähm, habe eine Facebook-Veranstaltung gemacht. Aber dann kamen halt wirklich viele Leute aus der Uni. Ähm, mhm. Und ich meine, auch auf der Bühne wäre einiges los gewesen. Es mhm. ist ja heute auch immer noch so, dass ähm, jetzt nicht, ja eigentlich immer noch mehr als ich immer denke, und dann mhm. doch wirklich aus, auch aus der Uni äh, kommen mhm. und ähm, auf der Bühne stehen.
0: Ja. Es ist ja so, dass... Durchaus die Finanzierung, also sowas muss ja bezahlt werden. Ja. Ne? Also, man braucht irgendwie eine ne Raummiete. Ähm, du musst die TechnikerInnen bezahlen, die Leute, die an der Bar stehen, eventuell, wenn es halt im Loch stattfindet. Mhm. Ähm, man muss gucken, wo kriegt man das Equipment her, sind genug Instrumente da, die Opener Band, Opener DJ mhm. etc. Das muss ja alles irgendwie finanziert werden. Und war dir das so bewusst, als du das gestartet hast, bei der ersten Session, dass du irgendwie auch Kohle reinkriegen musst oder von vornherein haben musst dafür?
1: Ähm, tatsächlich bewusst denke ich schon, so, weil ich davor ja schon äh, ziemlich häufig Konzerte gespielt hatte irgendwie mhm. mit Bands oder auch alleine ähm, und halt auch in diesem Loch-Kontext äh, ja schon drin war, mhm. ähm, deswegen wusste ich da eigentlich schon Bescheid. Aber Danke nochmal ans Loch, dass ich halt die ersten auf jeden Fall einfach ohne Geld machen konnte. So. Mhm. Da, oder, nee, das Loch hat mir sogar ein bisschen Geld zur Verfügung gegeben. Das war mhm. richtig krass. Also, ey, ich glaube, ich habe äh, Ich glaube, Kolo hat 50 Euro Gage bekommen. Ja. <lacht> so.
0: Darf man eigentlich gar nicht sagen. <lacht> ja.
1: ja, aber also ich meine, da hat sich niemand sonst, glaube ich, was bekommen. Ich weiß ja. nicht, ob wer da Technik gemacht hat. Aber hat bestimmt auch vielleicht Mike selbst oder so. Also, das mhm. war halt alles einfach nur erstmal ums also machen. Also,
0: richtig diy -mäßig. Ja, voll. Also,
1: ja. da ging es auch echt überhaupt nicht um Geld. So. Ähm, mhm. Also, geht es jetzt immer noch nicht wirklich, aber ist halt schon Faktor mittlerweile. Ähm, aber ja, ich hatte das dann schon eigentlich so ab den. Ja, als ich das dann öfter regelmäßig gemacht habe, dachte ich schon so, okay, mindestens äh, halt die Bands und. Äh, ja, die Technik muss bezahlt werden
0: mhm.
1: ähm, und natürlich die Raummiete. Ja. Ähm, aber, ja. Naja,
0: und im Idealfall dann halt auch irgendwie was für dich. Fürs Organisieren ja, das, das kam dann so und als so, nächstes.
1: Ist, ne, da ja. dachte ich dann so: okay, irgendwie stecke ich da ja schon sehr viel Arbeit rein, so, oder mhm. am meisten Arbeit wahrscheinlich. Ja. Ähm, und hatte halt bis dahin irgendwie jetzt nie finanziell was davon.
2: Mhm.
1: Ähm, und das hat sich jetzt auf jeden Fall auch geändert, dass äh, ich da schon schaue, irgendwie, dass ich äh, da ja auch irgendwie halt für meine Arbeit honoriert werde, mhm. ähm, aber ja, also dieses Bewusstsein, ähm, was alles bezahlt werden kann oder soll, kam dann tatsächlich erst, als ich die Anträge gestellt
2: habe,
1: mhm. ähm, als ich mal wirklich so eine Tabelle hatte, wo ich so alles einfach aufgezählt habe, irgendwie, was wird denn gemacht und was davon kostet Geld oder was davon sollte bezahlt werden mhm. und ähm, ja, <lacht> dann ist halt, also ich meine, so sowas wie Design muss halt bezahlt mhm. werden. Äh, ja, das Booking, also das sind so Sachen, die ich dann mache. Ähm, Raummiete, Miete, GEMA, Kaskade, ne? also da kommt schon einiges mhm. zusammen. Ähm, ja, und ich bin aber froh, dass das jetzt alles irgendwie geregelt ist, weil ich glaube, jetzt kann man das mit einem ganz guten Gewissen noch veranstalten. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendjemanden abrippen musste, so mhm. ähm, ich habe versucht, das möglichst fair zu machen.
0: Ja. Und wo hast du Gelder beantragt? Und wie bist du darauf gekommen, wo du Gelder beantragen kannst?
1: Yeah, das ist auf jeden <lacht> Fall eine geile Story. Also Das erste Mal habe ich, glaube ich, bei Create Music äh, eine, ähm, Förderung bekommen. Das war dann tatsächlich über Björn auch einfach der Tipp, ähm, mhm. mich da zu melden. Und ähm, das hat dann auch geklappt, weil die ja einfach übelst cool sind und voll supporten. Also, ich hatte ja auch, also dieser ganze Papierkram schreckt ja erstmal ab, mhm. selbst wenn man ein Seminar dazu belegt hat. <lacht> ja. ähm, aber bei Create waren die ja so, dass die quasi das fördern. fördern. Also die mhm. helfen einem ja, irgendwie da durchzukommen. Man und kann
0: wirklich wegen jedem kleinen Scheiß da auch einfach anrufen und nachfragen ja. oder eine E-Mail schicken. Ja, wie oft
1: ich mit denen telefoniert habe, wegen irgendwelcher Sachen, weswegen ich wahrscheinlich hätte gleich anrufen müssen. <lacht> ähm, aber die waren super, super hilfsbereit und äh, ja, haben wir dann halt für die erste, ich weiß nicht, 2018 war es dann, glaube ich, oder 19. Ähm, so, die erste Runde, sage ich, so mhm. Saison sozusagen, ähm, dann halt einen gewissen Betrag, so einen Festbetrag halt gegeben, den ich dann aufteilen konnte.
2: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, das war dann aber auch nur für drei Sessions oder so,
2: mhm.
1: wenn ich mich recht erinnere. Ähm, genau, und dann bin ich so ein bisschen, äh, habe ich so ein bisschen, gefahren und dachte okay, da muss da irgendwie noch mehr drin sein. Mhm. Und dann bin ich, äh, habe ich einfach rumgefragt so und habe ich glaube, ich habe so einen Ordner, wo ich Anträge habe, ich glaube mhm. fünf verschiedene oder so ähm, und habe die einfach alle fertig gemacht. Also beim Landesmusikrat habe ich gefragt, beim Kulturbüro. Der Stadt? Ja, bei der Stadt, genau, aber auch bei so einem bestimmten, ah, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall bei der Sparkasse noch ähm, Nochmal Create. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob da jetzt noch was bei war. Ich habe mir ja eben fünf gesagt. Ich mhm. weiß nicht Vielleicht waren es auch vier. Auf jeden Fall ähm, ja, war es alles für im Oktober 2019. Ähm, genau, 2019 waren noch die Kult- und Klang-Sessions, von Create äh, gefördert wurden. Und ich habe das eigentlich fast schon abgeschrieben irgendwie, weil ich habe so lange nichts gehört. Und dann habe ich halt im März 2020 so Anrufe bekommen äh, von der Sam, ähm, vom Landesmusikrat. Äh, ich saß so in der S-Bahn und sie sagte so, ja, äh, ihr Antrag äh, ist bewilligt worden. Ich so, ja, okay. So, ich habe einen Antrag gestellt, cool. <lacht> so, ähm, und es muss halt nur noch angepasst werden. Mhm. Und ich war richtig baff, so. ich war übelst glücklich, dass das äh, funktioniert hat. Ich habe nie damit gerechnet, weil ich gerade dachte, so, der Landesmusikrat wäre so richtig crazy, so was die äh, Anforderungen, was die Bürokratie angeht und sowas. Ähm, und da muss ich sagen, dass ich echt froh bin, auch über Sam, ähm, aber auch über Björn und Anette, dass die mir halt so viel Input da immer geben. Mhm. Ähm, und mir auch einfach Feedback zu an so
0: Anträgen voll, und, so, ne? und Ja, aber auch,
1: auch so die Angst nehmen. Mhm. Also auch wenn man da mittendrin ist, kommt ja irgendwie, jetzt gerade während Corona hat sich alles äh, geändert quasi. Mhm. Und äh, deswegen will ich hier auch an der Stelle noch einen riesen Shoutout an den Landesmusikrat geben dass sie echt auch da wie bei Create eigentlich für jede Frage offen waren hm. und man muss einfach nur fragen. Ja. So, wenn man da einmal drin ist, klar, man muss einen guten Antrag gestellt haben, irgendwie, das habe ich anscheinend geschafft so, aber äh, das heißt ja nicht, dass alle Fragen beantwortet sind. Ja. Und, ähm, aber die helfen einem mhm. oder einem ja. Ja. <lacht> ähm, und echt nice, also ich bin echt froh, dass das äh, so unkompliziert war. Mhm. so auch ich finde gar nicht mal so bürokratisch. So, ich glaube, ich habe mich da ein bisschen reingefuchst, aber es geht. Mhm. Und ja, man muss sich, glaube ich,
0: einmal mit der Sprache vertraut machen, weil es ja, ja. Doch teilweise auch ne, so ganz spezielle Begrifflichkeiten sind und so. Aber wenn man, das, wenn man sich da einmal reingefuchst hat, dann ist es am Ende eigentlich auch überall das Gleiche.
1: Ja, voll. Also, so. ich meine, wir bewegen uns ja jetzt hier auch auf so einem ich sag mal, akademischen Niveau. Ne, yes. das, äh, ich glaube, das ist schon sehr privilegiert von mir, das zu sagen. <lacht> ähm, aber jetzt so für den Kontext, aus dem wir kommen, ist das, oder in dem, nicht aus dem wir kommen, in dem wir sind, mhm. was auch damit zu tun hat, woher wir kommen. Ja. Aber ähm, ist das schon machbar? Also würde ich behaupten, wenn man mhm. eine gewisse Zeit da reinsteckt irgendwie.
0: Ja, naja, und selbst mhm. wenn man irgendwie beim Antrag stellen bestimmte Sachen nicht versteht oder ähm, einfach Sachen für einen selber keinen Sinn ergeben, man kann auch während der Antragstellung immer da anrufen und mhm. nachfragen.
1: Ja, die sind oder halt das kein Feind. Ja. Das war so ein sondern bisschen die
0: wollen ja ihre Gelder auch loswerden. Ja, voll. Diese Gelder sind ja nicht dafür ja. da, dass die da drauf sitzen, sondern ja. dass sie es eben investieren ja. in Projekte.
1: Ja, total. Und in
0: junge Leute oder in Menschen generell. Ja,
1: aber Ich glaube aber, dieses Mindset ist echt einfach super wichtig, dass man die nicht als Feind betrachtet sind. Ich muss selbst zugeben, immer noch, äh, bevor ich da anrufe und eine Frage stelle, so überlege ich mir erst tausendmal, ob ich, die nicht irgendwie, ob ich irgendwas übersehen habe oder so, mhm. dass jetzt da nicht irgendwie sich schlecht äh, auf meine Bewertung
0: auswirkt mhm.
1: oder so. Aber am Ende ist es immer vollkommen egal. Also. Ja, und es sei denn,
0: man ruft jetzt wirklich irgendwie zwei Wochen lang täglich an und fragt irgendwelche Sachen, die in den Q&As stehen. Ja, ja, okay. <lacht> also
1: die muss man sich schon durchlesen. Ja, aber das Coole jetzt daran ist halt, mit so einer Landesmusikratsförderung kann man so ein Projekt dann halt auch recht professionell aufziehen. Ja. Und ähm, Wie viel halt, hast du
0: da gekriegt? Kannst du das sagen?
1: Boah, ähm... Ja, also, dass ich, man weiß, in welcher Größenordnung... Ja, also mehrere tausend äh, Euro auf jeden Fall. Ja. Ja. Ähm, ja, ich jetzt ja, Nee, nicht nee so du musst ja nicht die genaue Summe sagen, aber dass <lacht> ja. man einfach
0: weiß, um, um was für einen Betrag es ja, ja, geht, ob es also 50.000 sind nee. oder eher 5.000 oder 500, so, weil es sind ja schon noch
1: Ja, also ja. ja, ein paar Tausend. Ein paar Tausend, äh, <lacht> ja. ja. Und mhm. äh, so, dass man halt äh, tatsächlich alle für das Niveau einer Session-Opener... Veranstaltungen angemessen bezahlen kann, würde ich behaupten. Zumindest in dem Vergleich, was ich sonst so bekommen habe, wenn ich Sessions eröffnet habe, <lacht> ja. ist das, was, jetzt, was ich an Gagen zahlen konnte, auf jeden Fall glaube ich, das, also höher als alles, was ich irgendwas bekommen habe. So was mhm. schon mal cool ist, aber es ist längst nicht so hoch, wie es eigentlich sein sollte.
0: Mhm. Ja. ja. Und was man, glaube ich, auch noch hervorheben kann, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, ist, dass äh, alle das Gleiche kriegen.
1: Ja, äh, so ja. gut es ging. Also jetzt nicht, ja. ähm, es, ich habe auch ein bisschen abgewägt, irgendwie wer jetzt wie viel Arbeit reingesteckt mhm. hat. Ähm, aber das ist so die Grundlage, auf der ich kalkuliere. Also ja. ich, ich finde jetzt äh, nicht, dass äh, irgendwie eine Komponente wichtiger ist als die andere. Mhm. Und ähm, deswegen versuche ich, das ja da auf einem Niveau zu halten. So.
0: Ja, ja. ja was, bin, also, was ich mega positiv finde, weil das halt einfach... Auch für die, für die Fairness und äh, mhm. irgendwie für, für die ja so ein bisschen auf, für die Atmosphäre der Session auch spricht. Ah, weißt cool. du, also ich finde schon, dass das ein Unterschied ist, wenn, gut, ne, ich meine, ich weiß das jetzt irgendwie auch alles mhm. natürlich so, aber ähm, wenn ich zu einer Session gehe, wo ich weiß, alle werden fair bezahlt und alle kriegen ungefähr das Gleiche oder werden zumindest für die Arbeitszeit, die sie investieren, mhm. gleich bezahlt, dann ist das ein anderes Gefühl, als wenn ich weiß, so, jo, die Opener-Band ist fünfköpfig und die kriegen jetzt irgendwie 100 Euro alle zusammen mhm. und äh, gehen dann jeder mit einem 20 nach Hause und mhm. äh, die Person, die was weiß ich nicht was macht, kriegt halt das Dreifache davon. Ja. weil die ist mit dem Veranstalter befreundet. Ach so, boah, nee, so, so krass, So Sachen, Alter, ne? also, Das <lacht> kenne ich auch, ja.
1: Echt, boah, also nicht von Sessions,
0: sondern aus anderen Kontexten. Ja. Aber dass es halt so null Anhaltspunkte gibt dafür, wie die Leute bezahlt werden. Boah, Und ich was. finde halt, dass das bei dir einfach alles so fair abläuft. Hm. Das spiegelt sich definitiv in der Atmosphäre erstens der Leute, die da arbeiten, wieder.
1: Hm.
0: Aber auch generell. So, so ja. macht
1: die Stimmung auch so ein bisschen. Geil, ja, ja, Kompliment. Ey, das ist ein schönes <lacht> Feedback, das freut mich sehr. Ja, ähm, ja ich arbeite auch daran, dass es äh, wirklich fair ist und auch fair bleibt,
0: mhm. so,
1: dass es ähm, ja, nicht immer einfach <lacht> ja. aber Ja, klar,
0: manchmal ist es ja auch wirklich einfach eine Geldfrage. Ja, also, ja klar, also ja
1: ohne Förderung geht halt nichts. Mhm. Also da kannst du dich als Künstler äh, auch... Abfucken, wie viel du willst. So, ja, Die zahlen keine Gage, aber ein Club braucht auch Geld. Mhm. <lacht> das wird halt in so einem Spartenbereich nicht durch Einnahmen finanziert. Ja. Und deswegen braucht man halt Förderung.
0: Ja. Aber wenn du sagst, du wirst auch in Zukunft versuchen, das so beizubehalten oder noch auszubauen, heißt es ja, dass die Sessions im Idealfall weitergehen.
1: Im Idealfall, ja. Also ja. Ähm, der Antrag für äh, 2021 ist auf jeden Fall schon... Äh, gestellt worden und anscheinend war auch schon die Jury-Sitzung. Aber ich habe jetzt noch keine, ähm, keine Info, ob es geklappt ja. hat oder nicht. Das muss man sagen,
0: das ist jetzt Mitte Februar.
1: Ja, ja. Ne? Also die Folge
0: kommt wahrscheinlich erst in, weiß nicht, ein paar Wochen, Monaten oder so ja. wird veröffentlicht. Ja. Wer weiß, wenn, dann habe ich es im Intro schon gesagt, wenn es ja. Okay.
1: ja, also ähm ich hoffe aufs Beste und es hängt aber auch, glaube ich, ein bisschen davon ab, ob es wieder über Stream laufen muss oder nicht, mhm. ähm, weil so ein Streaming äh, einfach die Kosten enorm in die Höhe schießen lässt. Ja, genau, und, das kann man auch ähm, dazu sagen,
0: seit halt jetzt äh, im Jahr 2020 ähm, lief die Session online.
1: Genau, ja, ab äh, ja, also eigentlich sollte es ja von März bis Dezember gehen, mhm. ähm, dann kam im März der Lockdown und ähm, tatsächlich habe ich erst im September angefangen dann mhm. ähm, und die ersten beiden also September Oktober noch unser Hygienekonzept im Loch mit Publikum mit Session mit allem gemacht mhm. ähm, und ab Dezember dann fünf Sessions <lacht> in einen Monat gepackt weil das ja. Geld sollte halt nicht äh, einfach zurückgehen ja. ähm, ähm, halt das über Stream gemacht und da auch danke noch an die Stadt Wuppertal noch mal einen Zuschuss vom Kulturbüro bekommen, mhm. weil sonst wäre es äh, nicht zu stemmen gewesen finanziell. Ja. So, wir haben echt super hochwertiges äh, Equipment gehabt mhm. vom Loch. Ähm, und ich habe da schon einen sehr fairen Preis bekommen. Ja. Und ähm, bin einfach froh, dass das überhaupt geklappt hat so.
0: Mhm. Ja. Genau. Ja, mega-nices Projekt auf jeden Fall. Ja. Es gibt auch einen Instagram-Account, den verlinke ich in der Beschreibung. Ah, cool, danke. Und äh, wenn es dann wieder losgehen sollte, dann folgt auf jeden Fall dem Instagram-Account, dann kriegt es auch mit.
1: Voll, ey, folgt dem Instagram-Account, oder folgt ihm nicht, aber guckt ihn euch mindestens einmal an. Ja, und folgt auch. Äh, allein, <lacht> ja, <oder> folgt auch. <lacht> allein wegen Lulu, die hat kranke Designs gemacht. Hat. Ja.
0: Cool. Dann noch einmal ein bisschen zu dir als Person,
1: ja. weil du bist ja hier
0: nicht nur, weil du ein Kulturcampus-Projekt gemacht hast, sondern eben auch als Musiker und du hast ja gerade schon ein bisschen was zu deinem Werdegang erzählt, aber vielleicht kann man dann irgendwie auch nochmal so ein bisschen auf deinen jetzigen Werdegang <lacht> eingehen als, als Musiker, Pianist, Passt nicht so ganz, oder? Ja, Key, Keyboard? Keyboard, Ich hab
1: keine Ahnung, wie man das macht. ich weiß auch nicht, ey. Da machen alle immer so einen krassen bin. Kopf. Ach, irgendwas. Ja. Aber du bist auf
0: jeden Fall bei, bei vielen verschiedenen oder vielfältigen Bandprojekten und Musikprojekten am Start als ja, Musiker.
1: Genau, also ich habe mir so ein, so ein bisschen so ein Konzept jetzt erarbeitet sozusagen über die letzten Jahre, dass ich halt... Einerseits halt meine eigene Band habe, Phil, der Protagonist, mhm. ähm, die halt wirklich eine Bandband -Band ist, wo ich einfach ein Teil von bin, ähm, äh, wo halt auch unter anderem der Paul, den ich gerade schon genannt habe, äh, <lacht> spielt, mit dem ich auch seit ich oder seit wir 14 sind oder so, halt mhm. schon zusammen Musik äh, mache. Äh, und genau das ist halt so das eine Ding. Und gleichzeitig habe ich auch, aber auch immer mehr probiert, halt mich als Einzelpersonen quasi als Pianisten ja. oder als Keyboarder ähm, halt einfach in andere Projekte reinzubringen, wo ich dann so im Jazz wird man Sidemen nennen, ähm, halt einfach mitmache quasi mhm. und das ist auf jeden Fall auch so mittlerweile der Schwerpunkt geworden, ähm, mhm. dass ich ja also viel einfach live äh, bei so ex mitspiele oder im Studio bei so Produktionen mitmache. Dann ein
0: paar Namen droppen.
1: Ja, 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 Also ich glaube, für äh, alle aus Wuppertal äh, bin ich wahrscheinlich mittlerweile am bekanntesten als Pianist von Horst Wegener. Ja. Ähm, und genau mit dem habe ich, äh, wann war es denn? 2017, glaube ich. Wir haben uns im Loch kennengelernt tatsächlich. Auch, aber mhm. darum will ich jetzt gar nicht so sehr äh, eingehen. Auf jeden Fall eine tiefe Freundschaft pflege und äh, auch lange Zeit zusammen gewohnt. Um, und seine erste debüt ep haben wir zusammen aufgenommen mit Golo in der Kunstwerkstatt bei Sammy Deluxe. Das mhm. war auf jeden Fall so auch so ein Punkt, wo ich so merkte, okay, irgendwie ist das ja auch schon ziemlich krass jetzt irgendwie bei äh, Sammy halt im Studio zu sein. Um, und genau, und ja, bei Sam habe ich dann auch äh, auf dem Album jetzt äh, das jetzt letztes Jahr rausgekommen. Vorletztes Jahr.
0: Vorletztes Jahr. Ja, wir haben
1: okay. 21. Scheiße, ey. Ja, also bei Hochkultur von ihm habe ich halt auch noch äh, was eingespielt, was halt natürlich auch äh, über Horst lief dann. So mhm. quasi wir waren jetzt wie eine Session mit Horst halt in der Kunstwerkstatt in 2018, glaube ich, keine Ahnung. <lacht> <lacht> nee, Anfang 2019, glaube ich. Ähm, und ja. äh, dann kam er halt so und meinte, ja, okay. Wenn du schon mal hier bist, dann spiel auch für mich vielleicht auch was an und dann bin ich da halt auch auf drei Songs gelandet. Und das ist halt alles so, so eine Sache, wo ich irgendwie schon an so professionellen Musikmachen anknüpfe als Einzelperson sozusagen. Mhm. Und das ist halt einfach cool für mich, weil ich glaube wirklich schon mit so 16 oder so habe ich mir vorgenommen oder so einen Traum gehabt, dass ich irgendwann mal halt als Hip-Hop-Pianist am Start mhm. bin irgendwie und das halt jetzt eigentlich fast in allen Projekten, in denen ich drin bin irgendwie genauso auch passiert. Also bei Phil ist ja auch so, dass wir auch Hip-Hop machen ja. ähm, halt als Bands, äh, als Band und bei zu so Sachen wie bei Sammy oder bei Horst ähm, oder auch jetzt bei Lord Folter
2: mhm.
1: aus Düsseldorf oder jetzt nicht mehr Düsseldorf, mhm. ähm, dann wirklich einfach als Producer oder als Keyboarder irgendwie am Start bin und da so meinen Input gebe. Mhm. Ähm, Genau. Und ja, das ist cool. Also ja. Ich bin voll happy, dass das jetzt irgendwie so geklappt hat. Und ähm, ich bin auch echt gespannt, wie es weitergeht. Also mhm. das sind ja alle schon echt nice, nice Namen.
0: Ja. Wenn man so will,
1: ja. Also, steckt ja mir jetzt ein Name hinter.
0: Ja, auch nice Projekte einfach. Ne? Wo, genau, das ist
1: halt cool. Wo du was Musik. mit der
0: Musik auch anfangen kannst. Genau, und, genau. So und eben nicht irgendwie in einem Studio sitzt und für... XY ja. irgendwie was einspielen musst und dann spielst du das halt ein und dann war es das irgendwie. Ja, voll, drin, ne, Wo du so. halt wirklich so einen, so einen künstlerischen Anteil auch hast.
1: Genau, so, und das, das mag ich also das mag ich sehr. Ähm, ich, oder andersrum, ich glaube, das andere könnte ich bestimmt auch. Mhm. Ähm, würde ich auch machen, aber das würde ich dann schon eher so als Job sehen. Irgendwie. Mhm. Ähm, genau, aber auch da könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht auch nach ein paar Jahren irgendwie auch langweilig ist, oder? Also wenn man mhm. quasi so random in irgendeine Session geworfen wird und dann äh, auf Teufel komm raus irgendwelche vier Akkorde spielt, so, mhm. vielleicht wächst, da wächst man bestimmt auch, wenn man das anfängt, da kommen andere Komponenten, die wichtig sind, so, aber ähm, aktuell kann ich mir eher vorstellen, halt die Projekte zu machen, in denen ich schon bin und gerne auch neue, aber dann halt nur die, auf die ich auch Bock habe ja. ähm, und die dann halt richtig <lacht> zu machen, irgendwie. Ja. Mhm. Genau, also ich verstehe mich jetzt auch nicht so als klassischen Musiker irgendwie in dem Sinne, dass ich nur den ganzen Tag irgendwie mich nur mit Musik machen beschäftige und ähm, voll darauf aus bin, dann irgendwann nur noch zu touren und nur bla 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 Sessions, keine Ahnung, sondern äh, ich bin einfach viel zu sehr daran interessiert, äh, verschiedene Sachen zu machen, mhm. ähm, dass ich mich darauf reduzieren würde, mhm. auch wenn ich die Leute, die es machen, extrem äh, dafür schätze, dass sie es das können Ja,
0: ja und das dass diesen Weg so. gehen. Mhm. Mhm. Ja, aber ich glaube, also ich, ich schätze dich so. Eigentlich kenne ich ja jetzt auch ein bisschen, äh, dass dir wahrscheinlich auch relativ schnell langweilig wird, wenn du nur eine Sache machst.
1: Ja, Oder? ja schon. Ja. also <lacht> ich habe mir das noch nie so eingestanden. Ich glaube, so die letzten fünf Jahre meines Lebens haben genau das widergespiegelt. Ja. <lacht> ja. ja.
0: Cool, ey. dann zur letzten Frage, ähm, weil äh, der Podcast richtet sich ja vorrangig an Leute, die eben überlegen, irgendwie so in die Richtung Kunst und Kultursektor zu gehen, in welcher mhm. Form auch immer. Ähm, und was wäre dein Rat?
1: Boah, ähm. <lacht> also mein Rat wäre dass man äh, also bei dem bleibt, worauf man Bock hat und jetzt nicht auf Teufel komm raus äh, sich irgendwo reinschludern will. Mhm. Also ich glaube, es ist schon cool, natürlich sich Ziele zu setzen, aber so wie ich das bisher erfahren habe, ist halt eher so, dass man einfach das nimmt. Äh, ah, Ich glaube, ich muss nochmal neu ansetzen. Mhm. Was war nochmal die Frage? Mein
0: was wäre dein Rat? Kannst okay. du auch so auslegen, wie du <lacht>
1: möchtest. Das ist eine
0: ganz offene ja, Frage. Ja, ich muss kurz mal <lacht> überlegen. Ja.
1: Ähm.
0: Ja, Wobei der, der Aspekt mit dem quasi schon sich Ziele setzen, aber dann vielleicht eher so dieses, also nicht der Weg ist das Ziel, sondern auf dem Weg zum Ziel kommen ja immer wieder irgendwelche Verzweigungen und neue Projekte. Ja, und ach genau. <lacht> Da du drauf hinaus, oder? ja
1: genau ich wollte sagen dass ähm, also mein Rat an euch ist ähm, dass ihr halt Sachen findet die euch wirklich interessieren und mhm. die ihr nicht einfach macht weil ihr irgendwo mal gesehen habt dass, das, dass man damit easy Geld verdienen kann oder das leicht ist das zu machen ähm, mein Rat ist wirklich dass ihr äh, da dran bleibt und ein bisschen für euch einfach immer abwägt so was jetzt gerade Sinn macht ähm, mhm. also ist es sinnvoll für relativ viel Geld jetzt ziemlich viel Zeit da rein zu investieren, ähm, irgendwas zu machen, was ihr eigentlich gar nicht so gerne macht. Mhm. Da könnte es passieren, dass ihr, während ihr das macht, merkt, dass ihr es doch gerne macht. Aber andererseits könnte auch passieren, dass ihr dann irgendwie, keine Ahnung, 500 Euro auf Konto habt, aber dafür zwei Monate mit irgendwas verplempert habt, was ihr nie wieder machen wollt. Mhm. Und ich glaube, solche Sachen sind halt einerseits wichtig, um sich auszuprobieren, aber ab irgendeinem bestimmten Zeitpunkt, und ich schätze mal, der sollte eher frü früher als später mhm. kommen, ähm, ist es, glaube ich, wichtig, sich dann schon so auf die Sachen zu fokussieren, die entweder halt als Job zu verstehen sind und dann irgendwie einen finanziell absichern oder neue Türen öffnen oder so. Mhm. Oder halt die Sachen zu machen, auf die ihr Bock habt. So, weil wenn, ich glaube, also ich bin davon überzeugt, dass man, wenn man Sachen macht, auf die man Bock hat, auch immer besser wird darin. Und dann irgendwann auch das zum Job machen kann.
0: Ja, ähm, in irgendeiner
1: Form. Voll, also... Also
0: irgendwas wird sich finden. Ja. <lacht> Irgendeine Nische.
1: Ja, klar, also ist auch die Frage, will man jetzt reich werden? so mhm. Keine Ahnung, wird man mit Musik machen reich? Also als Pianist, so als Solo-Projekt vielleicht, weil du dann so im Fokus stehst, aber da gehört dann ja auch mehr dazu, als nur Musik zu machen. Mhm. Ähm, und ja... Was, was ich noch sagen möchte, ist so zu Veranstaltungen und sowas. Ich glaube, es ist schon wichtig, auch an sich zu denken, wenn mhm. man eine äh, regelmäßige Veranstaltungsreihe macht. Ja. Ähm, ich weiß, dass ich im Dezember definitiv Vollzeit Kult und Klang gemacht habe, letztes Jahr. Mhm. Ähm, und wenn ich davon jetzt nichts gehabt hätte, ähm, dann hätte ich mich dann auch irgendwann gefragt, wofür mache ich das denn? Ja. Also, ich habe natürlich einen ideellen Wert davon. Finanziell halt auch ein bisschen, aber auch jetzt auch nicht viel so. Ja. Ähm, aber wenn da von allem so ein bisschen was dabei ist, ist das schon cool irgendwie. Und ich glaube, das ist fürs Gewissen schon besser.
2: Mhm.
1: Genau, aber sonst würde würd ich einfach offen bleiben und ähm, immer checken. So, macht Sinn oder macht es keinen Sinn? Und Sinn ist entweder Geld, <lacht> <lacht> ähm, ideeller Wert, Spaß ähm, mhm. oder das, was man Karriere nennen kann, wenn man will oder auch nicht. Ja. Genau. Und äh, ich glaube, wichtig ist auch, immer an andere zu denken. Ja. Gerade wenn man Veranstaltungen macht, weil Veranstaltungen macht man nicht alleine.
0: Ja. Ja, ja super Rat. <lacht> ja, danke dir äh, für das Gespräch und für den äh, genauen Einblick auch in die Kult und Klang Sessions und in deinen Werdegang.
1: Ja, danke für, äh, für seinen
0: Rat. <lacht> ja, sehr gerne. <lacht>